0: 여러분, 안녕하세요. 아나운서 서현미입니다. 사회 초년생들을 위한 경제 길라잡이 서현미의 돈 터침이 시작합니다. 이 시간 돈 터침이 인터뷰 준비돼 있는데요. 내가 미로 경알못이지만 세상 돌아가는 이치는 알고 싶다 하시는 분들 주목해 주세요. 오늘은 경알못들이 반드시 알아야 할 세계 경제 흐름에 대해서 배워볼 건데요. 스튜디오의 한양대 김광석 교수님 나와 주셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 교수님,
0: 참 우리가 출근하고 퇴근하고 씻고 뭐 하기 참 바쁜 요즘 아닙니까 네. 근데 국내도 모자라서 네. 세계 경제까지 알아야 되는 거예요?
1: 알아야 됩니다
0: 왜요? 뭐제 통장 잔고랑 어떻게 관계가 있는 거죠?
1: 관계가 있죠 그거를 알고 살아가는 것이 경제인이죠
0: 음 왜요? 그걸
1: 모르고 살아가는 것은 그러니까 경제의 3대 주체라고 하잖아요 혹시 기억나세요? 우리 초등학교 때 네. 중간고사, 기말고사 시험 문제로 이거는 꼭다 맞추세요 하면서 주는 시험 문제인데
0: 초등학교 때 저희가 그런 걸 배웠나요? 네,
1: 경제의 3대 주체를 써 넣어라. 오, 기억이 네, 힌트 나지 드릴까요? 않습니다. 혹시 노동 토지 기억은 나세요? 노동 토지
0: 와 정말 기억이 안 납니다. 노동
1: 토지, 자본 기억 안 나세요? 네. <웃음> 그러면 보통은 노동 토지 자본 아닙니까 이렇게 하시는 분들이 계셔서 네 근데 이것은 생산의 사무소고요 네. 경제 의 (3대) 주체는 <웃음>
0: 지금 교수님 눈빛이 많이 흔들리시는 네. 것 같은데
1: 가계 기업 정부 아 가계 기억나세요? 기업
0: 정부 아, 오늘부터 알도록 하겠습니다 청취자
1: 여러분들은 다 아실 텐데요 네. 가계 기업 정부 이 경제 의 (3대) 주체예요 다른 말로 이 셋이 없으면 네. 경제가 없는 거예요 어... 다른 말로 이 주인공이 없으면 이 영화는 있을 수 없어요 어... 그러니까 다시 말하면 여러분들은 경제의 3대 주체고 경제의 3대 주체이기 때문에 여러분이 없으면 경제가 굴러가지 않아요 네. 반대로 경제가 어떻게 굴러가는지를 이해하는 게어 그러면 나는 지금 어디까지 와 있나? 앞으로 어디로 가야 하나? 라는 방향을 찾을 수 있는 거죠 네 경제의 3대 주체로서 네. 경제를 알아야 된다라는 말씀이고요. 네. 특히 방금 주신 질문은 세계 경제랑 내 호주머니랑 뭐 무슨 관계가 있나 이런 말씀을 하시는데 네. 여러분이 갖고 있는 예를 들어 뭐 호주머니에 만 원짜리 한 장이 있어요. 네. 그데그만 원짜리 한 장이 작년 만 원짜리 한 장과 네. 올해의 만 원짜리 한 장이 네. 같은 영향력이 있나요? 아니요. 아니죠. 네. 왜 그렇죠? 한번 설명해봐 주세요.
0: 왜냐하면 작년엔 만 원으로 살수 있었던 것이 올해는 만 원으로 살수 없기 때문이에요.
1: 그렇죠. 네. 작년에는 만원 주고 삼계탕을 먹을 사수 있었지만, 지금은 만 원짜리 가지고 삼계탕을 못사 못 먹어요. 그렇죠. 그럼 돈의 가치가 떨어졌다 맞습니까? 네. 돈의 가치가 떨어졌어요. 그럼 호주머니에 갖고 있는 돈이 천원 있다, 만원 있다, 이만 원 있다 이게 중요한 게 아니라. 나의 돈의 가치가 계속 조정되고 있구나 어떨 때는 돈의 가치가 올라가기도 하고 음... 어떨 때는 돈의 가치가 떨어지고 있어요 그러면 경제의 흐름을 보면서 그냥 단순히 돈의 가치가 떨어질 때는 돈을 들고 있으면 안 되겠구나 음... 그렇죠. 상대적으로 자산 가치가 폭발적으로 오를 때는 더더욱이나 돈을 들고 있으면 안 되고 자산을 들고 있어야 되겠구나 그래서
0: 막 부동산을 사는 건가요?
1: 그런 거죠 결과적으로 여러분은 경제의 주인공인데 이 영화의 시나리오를 모르고 살아가면 여러분 당합니다.
0: 아... 그런데
1: 세계 경제를 알아야 된다고 하는데 가장 대표적으로 제롬 파월 연준 의장이 어, 금리를 추가적으로 인상해요. 금리를 추가적으로 인상하는 과정에서 전반적으로 어, 주식시장에 돈을 더 넣어도 되나 하는 생각을 갖고 주식투자 자금이 없어져요. 그럼 주가가 어떻게 될까요? 떨어져요. 떨어지죠. 금리가 추가적으로 오르는 걸 보고 한국은행 총재는 어, 우리도 같이 금리를 인상해야 될것 같아 하는 생각을 만약에 하게 돼요. 네. 그럼 금리를 추가적으로 인상하죠? 네. 그러면 부동산 가격은 상대적으로 떨어지죠? 네. 그러면 우리 아버지는 어, 전세 끼고 네. 어, 갭 투자로 집을 하나 들고 계신데 네. 어, 그럼 전세 가격은 계속 떨어지고 집 가격도 떨어지고 어, 도저히 다음 세입자가 이사간다고 하시는데 네. 다음 세입자가 찾아오시면 그동안에 세입자가 10억짜리 집을 8억 세입자의 보증금을 가지고 집을 들고 있었는데 네. 다음 세입자는 7억 낼것 같아요. 쉽게 말하면. 네. 전세가격이 떨어질 것 같아요. 네. 그러면 이 집을 들고 있을 수 있어요? 없어요?
0: 못 들고 있죠. 못 들고
1: 있어요. 집을 어쩔 수 없이 들고 있기 위해서 추가적으로 대출을, 대출을 받아야 또 받아야 돼요. 돼요. 그러면 금리는 높은데 대출 상환 부담은 또 커져요. 네. 이자 부 상한 부담은 커져요. 그러니까 우리 아버지가 우리 집에 용돈을 덜 주세요. 생활비를 네. 덜 주세요. 그러니까 우리 어머니는 상대적으로 식탁에 올라가는 고기의 양이 줄어요. 맞아요. 반찬의 개수가 줄어요. 맞아요. 그리고 나의 용돈도 줄어요. 맞습니다. 결과적으로 나의 빵빨의 소비에 영향을 주는 거예요.
0: 그게 다 제론 파월 때문인 건가요?
1: 그러니까 제론 파월의 기준금리에 대한 의사결정과 네. 이 어린 아이의 빵발의 소비 간의 관계가 있다라는 네. 것을 알아가는 것 아. 그게 경제공부라는 거죠
0: 그래서 내 호주머니와 세계경제가 관련이 있다는 거 관련이 거네요. 있죠 아. 그
1: 관련이 있는 수천만 가지의 사례 중에 하나만 들어드린 것뿐입니다
0: 와 아, 이렇게 들으니까 알겠네요
1: 이러고도 세계경제의 흐름을 네. 모르고 살아가고 싶다 이런 음... 생각이 들까요 여러분이 경제의 주인공이고 네. 여러분이 없는 스토리는 의미가 없어요 네. 그러니까 여러분들이 소위 세계 경제의 어떤 특정 뭐 테슬라라는 기업 구글이라는 기업 음. 제롬 파울 연준 의장 이런 각 주요 기업이나 기관이나 주요 경제 인사들과 여러분이 톱니바퀴를 형성해서 같이 굴러가고 있다는 라 음. 관계를 이해해 나가는 것 그게 경제공부라는 거죠
0: 이 정도 설명해 주셨으면 당연히 연관이 있다고 라 생각을 해야 될것 같고 그러면 우리가 더 쉽게 또 얘기를 해서 전 세계가 한 반이라고 쳐볼게요. 네. 한 클래스에 있어요. 네. 자 한국 옆에는 일본이 앉아있고 또 한국 옆에는 중국이 앉아있어요. 네. 이한 반의 반장은 아무래도 미국이겠죠. 네, 미국인데 이 반이 지금 돌아가는 상황이 어떤지 좀 궁금한데 조별 네. 과제가 네. 다들 협력하면서 잘 이루어져 가고 있나요?
1: 어, 잘 협력이 안 되고 있습니다 그럼요 한 반이 두 개의 조로 쪼개지고 있어요 쪼개져요? 예. 한 반에 20명이 있는데 10명 10명 그냥 교류를 안 해요 헉? 같이 밥도 안 먹고 얘기도 안 해요
0: 파로 나뉜 거예요?
1: 예, 두 파로 나뉘는 거예요 어떻게요? 그두 파로 나뉘는 세계 경제의 흐름을 탈세계화라고 어... 표현합니다 네. 한반 20명 아이들이 똘똘 뭉치는 걸 세계화라고 어. 했다면 세계화의 시대가 종식이 되고 탈세계화, 둘로 나뉘는 혹은 블록화라고 해요. 음. 두 분단으로 나뉘는 거예요. 어떻게 나뉘느냐. 미국을 중심으로 한 미국 우방국 미국, 유럽, 캐나다, 호주, 뉴질랜드 한국, 일본과 같은 음. 미국 우방국 그리고 나머지 러시아, 중국, 또 중동, 또 브릭스 이런 나라들이 또 동맹국으로 네. 형성을 해요. 네. 세계가 둘로 쪼개지고 있어요.
0: 혹시 그 사이를 왔다 갔다 하는 사람들도 있나요?
1: 왔다 갔다를 결정 못 짓는 나라들도 있죠.
0: 아 그럼 그 20개 안에 들어가지 못하는 국가들도 있어요?
1: 뭐 들어가긴 들어가야 될 거예요. 아... 안 들어가면 손해예요.
0: 마음을 정해야 되는구나.
1: 정하기가 쉽지가 않은 나라들이 있죠. 이랬다 저랬다 하는 나라도 있어 어떤 국가들이 있어요? 뭐 사우디 같은 경우도 아... 어, 미국이 맞을까 중국이 맞을까 뭐 이런 것을 좀 고르는 과정이고요. 음... 전통적으로는 사우디는 미국 편이었어요. 왜냐하면 세계에서 원유를 절대적으로 많이 사주는 나라가 미국이었어요. 음... 근데 미국이 더 이상 원유 수입국이 아닌 거예요. 더 이상. 그리고 사우디 원유를 수입해주는 나라 중에 절대적인 많은 비중을 차지하는 나라가 또 중국이 됐어요. 음... 그러니까 이런 관점에서 과거에는 이 달러를 기축통학으로서의 지위를 인정시키기 위해서 네. 그렇게 하기 위해서 이제 사우디가 협조를 해주는 모습이었는데 이제는 사우디 같은 경우는 중국 편이 나을 것 같아 음. 하는 생각을 하는 모습도 나타나고 있고요. 네. 그 밖에 인도 같은 나라도 어, 중국을 대체하는 새로운 제조기지 세계의 공장으로서 자리매김할 위치가 있어요. 네. 그래서 중국을 등지고 하, 어, 미국하고 어, 한 편이 될수 있을 만한 소지가 있어요. 음... 그러자니 좀 현재 중국과의 경제 교류라든가 이런 것들을 당장 무시할 수는 없어요. 음... 고민이 되겠죠. 뭐, 그 밖에도 여러 나라들이 그런 면에서 음... 어쨌든 계산기를 두들겨 봐야 될거 아니에요. 네. 중국 편이 낫나 미국 편이 맞나.
0: 음... 그걸
1: 계산기를 두들릴 필요 없이 그냥 한 편이 되어 있는 나라들도 있지만 두들겨 보고 따져보고 판단할 필요가 있는 나라들도 분명 있겠죠. 음... 네, 그런 경향이 나타나고 있습니다.
0: 그러면 그두 분단의 분단장이 크게 보면 미국과 중국인 것 같은데 네. 그럼 분단장 얘기를 중심으로 이야기를 해볼게요. 네. 먼저 미국 경제는 지금 어떤 상황인가요?
1: 미국 경제요? 기본적으로 미국이 어, 경기침체 국면인 건 맞아요. 음... 근데 경기침체 국면이지만 상당히 양호한 상황이에요. 그러니까 무슨 말이냐?
0: 침체인데 양호하다고요? 그러니까
1: 경기 침체의 정도를 구분해 보면 음... 예를 들면 이래요. 잠재 성장률이라는 표현이 있어. 요 이것도 설명드리려면 시간이 걸리는데 네. 잠재 성장률은 쉽게 말하면 이거야. 야너그 정도 등치인데 밥한 공기도 못 먹냐? 오... 그럼 뭐예요? 이 정도 등치면 밥두 공기는 먹는 먹을 거야라고 기대하죠. 네. 그게 이 사람의 잠재식사량이 그렇죠
0: 잠재식사량인데 그러니까 그
1: 나라의 경제규모 산업구조 인구구조 이런 걸 고려하면 그래도 한국경제 정도면 2% 정도는 성장하는 게 맞아 음... 이게 잠재성장률이에요 네. 근데그 해의 성장률은 잠재성장률을 못 미칠 때도 있고 그걸 훨씬 웃돌 때도 있는 거예요 네. 잠재성장률을 밑돌면 경기침체에 가까워요 어... 그러니까 우리 한국경제도 경기침체 맞고요 네. 미국도 경기침체국면 맞아요 근데 잠재성장률이 2%라고 했을 때 한국경제는 그걸 훨씬 밑돌아요
0: 지금 엄청 떨어졌죠
1: 예, 그래서 1.4%인데요 네. 이것은 매우 강한 경기침체입니다 근데 미국경제 같은 경우는 거의 1.9 정도 어... 이게 경기침체 맞아? 그래서 좀 영어식 표현으로는 마일드한 경기침체다 음... 뭐 그렇게 강한 경기침체까지는 아니다
0: 약간 순한 맛?
1: 네 네예 그렇게 맵지 않습니다. 네예현이 너무 좋네요. 순한 맛, <웃음> 순한 맛 경기침체, 예, 순한 맛 경기침체. 네. 어... 한국 경제는 매운 맛, 어... 청양고추 경기침체. <웃음>
0: 그 정도. 네이
1: 경기침체보다 더 심각한 상황을 우린 경제 위기라고 하죠. 네. 2020년 팬데믹 경제 위기, 1 9 9 7년에 IMF 외환위기 음... 그런 그런 게 경제 위기예요
0: 그래서 지금 미국은 금리를 한번더 인상한다고 그러는 건가요?
1: 맞아요 미국은 물가는 아직 안 잡혔어요 근데 경기는 아직 버텨줘요 이게 음... 무슨 말이냐 금리를 인상한다는 것은 둘 중에 하나를 선택하는 과정이에요 무슨 말이냐 금리를 인상함으로써 물가라는 토끼를 잡을까 아니면 경기라는 토끼를 잡을까 근데 금리를 인상하면 경기는 어려워요. 음. 경기 회복원에는 방해가 돼요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 금리를 인상해야만 물가를 잡을 수 있어요. 자, 그러면 경기라는 걸 포기하고 물가 잡기 위해서 금리 인상하는 거예요. 네. 근데 경기를 포기할 수 없을 만큼 매우 어려운 경제면 물가만 잡자고 그냥 마음 놓고 금리 인상할 수가 없죠. 없겠죠. 그게 우리나라예요.
0: 아, 그래서 우리는 계속 동결 상태고.
1: 그렇죠. 어... 우리나라 경기침체 상황이 심각하잖아요. 네. 근데 미국 같은 경우는 이 정도면 우리가 생각했던 것보다 더 좋아. 어... 생각보다 미국 경제 가잘 버티고 있어.
0: 이랬는데도 한... 버티네?
1: 그러니까. 한번 그러니까 더. 그러니까 추가적으로 금리 인상 할 만한 여건이라고 볼수 있는. 어...
0: 네. 그래서 한번더 한다. 그럼 중국은 어떻습니까?
1: 중국 경제는요, 가혹합니다. 있어요. 거긴 경제 위기라고 볼수
0: 있습니까? 경제
1: 위기라고까지 표현하기 어렵습니다. 음. 그러나 중국 경제 치고는 어, 중장기적으로 매우 어려운 국면을 맞이하고 있는 모습이다. 이렇게 해석할게요. 오. 예를 들면 일본처럼 일본이 언젠가 뭐 경제 위기가 나와서 힘들고 잃어버린 30년이 경제 위기가 30년 동안 일어난 게 아니에요. 네. 천천히 이렇게 녹아들어간 거예요. L자형으로 꺾여 들어가는 거예요. 경기침체가 그래서 무서워요. 음... 그러니까 경기침체가 장기 경기침체 이 경기침체가 나타난 여러 가지 배경이 있어요. 일본 경제가 네. 나타난 배경 여러 가지 있지만 그중에 다 말씀드리긴 좀 시간상 어렵겠지만 몇 가지만 뽑자면? 하나를 말씀드리면 디플레이션이에요. 음... 디플레이션이 뭐냐면 물가가 오히려 떨어지는 거예요. 음... 어 물가가 떨어져 그리고 내일도 물가 더 떨어질 거야. 어 내년엔 더 떨어질 거야. 만약에 이렇게 생각하면 네. 지금 그 물건을 살까요? 아니면 내년에 더 떨어지고 살까요?
0: 내년에 또 사죠.
1: 떨어지고 사죠. 그러니까 이게 뭐냐면 물가가 떨어지는 현상이 네. 수요를 더 미루게 만들죠. 네. 그러니까 실제 물가가 또 떨어져요. 어... 이걸 뭐라고 하죠? 디플레이션 소용돌이라고 해요.
0: 어... 그러면 더안 안 만들게 되죠.
1: 그러니까요. 그러니까, 그러니까 물가가 떨어질 거라고 생각하니까 수요를 어, 물가 다 떨어지고 사자. 그러니까 안 만들어요. 네. 안 만들고 생산이 둔화되고 신규 투자가 위축되고 그러면 일자리도 별로 없어 경제가 계속 안 좋게만 굴러가는 거예요. 음... 이걸 디플레이션 소용돌이라고 합니다. 네. 디플레이션 소용돌이에 처하다 보면 거시경제적으로 일본 경제가 잃어버린 30년에 처한 그 배경이 디플레이션 소용돌인 거예요. 음... 마치 이런 것처럼 굉장히 재밌죠. 세계 경제는 인플레이션 상황 굉장히 우려하고요. 네. 그 인플레이션에 대응하기 위해서 막대한 수준으로 금리 인상을 단행했는데 근데 중국 같은 경우는 네. 반대로 디플레이션 우려에 처해 있습니다.
0: 거기는 게다가 계속 돈을 풀었어요.
1: 그러니까 또 디플레이션 상황이 약이 되는 것. 네. 이게 굉장히 어떻게 보면 이해가 안 되는
0: 거죠. 왜 그랬던 거예요?
1: 자, 중국 경제 같은 경우는 요 기본적으로 어, 이 경기가 악순환되고 있는 그런 구조화에 있는데 네. 기본적으로 여러 생산물가 자체가 완전히 떨어지고 있어요. 네. 완전히 떨어지고 있습니다. 그 생산물가가 떨어지는 여러 가지 배경 중에 하나가 어, 중국을 떠나는 어, 기업들. 이걸 차이나 엑소노스라고 해요. 그러니까 중국에서 기업 경영하느니 차라리 인도나 베트남이나 다른 나라를 찾아가자.
0: 어왜왜 왜 그런 거예요?
1: 그 미중 패권 전쟁이 크죠. 아. 미중 패권 전쟁이 강하다 보니까 중국에서 도저히 기업 경영하거나 생산기지를 둘 이유가 사라져요. 음. 왜냐하면 중국에서 생산해서 그 제품을 미국으로 수출하기 위함인데
0: 미국에서 안 사준다고 하니까 안 사주고
1: 관세를 때리니까 중국에서 만들면 더 손해예요. 그러니까 중국이 아닌 다른 신흥국으로 생산기지를 옮기죠. 그런 것들이 중국 경제를 중장기적으로 침체하는 국면으로 만드는 거예요. 음... 거기에 2022년에 세계경제가 나름 회복되는 듯 했는데 중국은 2차 팬데믹이 왔죠. 네. 그래서 셧다운이 왔죠. 네. 기억하십니까? 맞습니다. 중국 공장이 다 멈춰서 썼어요. 네. 이런 것들이 중국 경제가 굉장히 더디게 굴러갔고 당연히 공장이 가동이 안 되니까 기존 인력들이 월급이 제대로 나오겠어요? 안 나오죠. 안 나오죠. 수요가 둔화되죠. 네. 그런 것들이 물가를 크게 떨어뜨리는 역할을 했어요.
0: 게다가 청년 실업률도 엄청나다던데요.
1: 네, 청년 실업률의 20%를 초과했는데요. 네.
0: 어,
1: 이것은 중국 역사일의 최고치입니다.
0: 막 학력이 되게 높은 사람들도 취업을 못해서 난리라고.
1: 그러니까 이제 학력이 높다기보다는 고학력자를 우리는 대졸자부터 고학력자라고 네. 표현을 합니다. 그러니까 우리나라도 통계를 추산할 때. 청년고용을 보통 계산할 때 말이죠. 그중에 대졸 청년과 뭐 고졸 청년, 고졸 이하 청년 이렇게 구분하는데 대졸 청년을 이제 고학력자, 고졸 이하를 이제 다른 분류로 이렇게 구분을 하는데 그런 관점에서 대졸 청년들의 실업률이 심각하죠. 왜냐하면 일자리는 원하는 일자리가 있잖아요. 대졸 청년들이 일하고자 는 일자리가 있잖아요.
0: 그렇죠. 근데
1: 그런 일자리가 공급이 안 돼요. 왜? 공장이 멈춰서니까. 기업들이 신규 투자가 없으니까 오히려 많은 기업들이 다른 나라로 떠나니까 당연히 일자리가 위축되다 보면 많은 대졸자들이 발생하고 있는데 이들이 갈 데가 없어지는 거죠. 음. 이런 것들도 같이 악순환으로서 작용하다 보니까 중국 경제가 꼬꾸라지고 있다. 이렇게 해석해 볼수 있습니다.
0: 앞으로 중국을 전망해 보시면 어때요? 중국 경제 전망을 좀 해보신다면. 네.
1: 중국 경제를 이름하여 중진국 함정에 빠져 있다. 이렇게. 중진국. 예, 그러니까 신흥계도국에서 중진국으로까지는 굉장히 빠른 속도로 성장해 왔는데 이 중진국에서 선진국으로 도약하는 그 과정에서 이게 죽음의 계곡이라고 표현합니다. 아... 예, 건너지 못하고 있는 모습이다 네. 그러니까 우리나라도 그런 어떤 한계에 봉착한 적이 있었어요 근데이 중진국까지 성장할 때는 그냥 다른 나라들이 먼저 만들어놓은 물건들 있죠 똑같이 빨리만 만들면 돼요 네. 생각해보세요 다른 나라들이 자동차 만들었어요 그럼 우리도 그걸 나쁘게 표현하면 복사하면 돼요 빠르게 그러니까 그런 것을 암기야. 교육도 암기만 하면 돼요 교육의 핵심이 뭐였어요? 암기했냐 안했냐예요. 그렇죠. 그러니까 결과적으로 미리 선진국들이 만들어놓은 그런 산물들을 빠른 시간 안에 따라가기. 이게 중진국으로 도약하는 데는 뭐 시간을 많이 단축시킬 수 있는 방향이에요. 네. 근데 중진국까지는 도약했는데 그 다음 선진국으로 도약하려면 이제 뭐해야 돼요?
0: 앞서가야죠.
1: 앞서가려면 어떻게 되죠?
0: 새로운 것을
1: 기, 기존에 만들어져 있는 다른 선진국들이 만들어놓은 자동차를 복제할 게 없어요 이제 네.
0: 그러니까
1: 우리가 새로운 자동차를 제안해야 돼요 우리가 새로운 아이디어를 제안해야 돼요 세상에 없던 어떤 새로운 제품 장르를 던져야 돼요 항상 그게 선진국으로 도약하는 과정이에요 음... 그러면 중진국으로 성장할 때까지 필요한 역량과 중진국에서 선진국으로 도약할 때의 역량은 완전히 달라요 네. 그래서 제가 교육적인 관점에서도 많이 의견을 드리는데 그동안의 우리의 교육은 소위 암기학이에요 네. 그래서 암기 잘했는지를 물어봐요 학력고사 수능시험 근데 암기하기는 이제 필요가 없습니다 어... 암기하기 능력이 중요한 게 아니라 질문하기 능력이에요 어... 질문할 줄 아는 사람이 별로 없어요 암기만 했으니까 또 질문하면 무슨 큰일 날 것처럼 무슨 어 나쁜 학생인 것처럼 주요 받고 너는 왜 쓸데없는지 쓸데없는 질문이 어디 있습니까 음. 계속 끊임없이 질문을 해야 돼요 문제 제기를 해야 되고 왜 이런 건안 되죠 엉뚱한 질문을 해야 돼요 음. 그런 엉뚱한 질문을 던질 줄 아는 사람 음. 그리고 그런 질문에 대해서 방향성을 찾아나가는 사람 그런 사람이 중진국에서 선진국으로 도약할 수 있는 인재가 되는 거예요 그러니까 중진국으로 성장할 때까지의 인재와 중진국에서 선진국으로 도약할 때까지의 인재는 완전히 다를 거라고 생각하는데 네. 지금 우리나라에 현재 이루어지고 있는 교육은 그 교육이 그 교육이에요. 어... 안타까워 죽겠습니다.
0: 선진 인재를 키우는 게 필요한데.
1: 그렇죠. 그래서 네. 질문할 줄 아는 자를 더 육성시켜야 됩니다. 음... 뭐좀 말이 좀번어갔는데 네. 이런 식으로 어, 중국 같은 경우도 중진국까지는 도약하는 데는 나름 성공했는데 이 중진국 이후에 선진국으로 도약하는 과정에서 미중 패권 전쟁이라는 거대한 벌림돌이 음. 하나 등장했고요. 음. 거기에 탈세계화라는 또 다른 숙제가 지금 등장한 거고요. 네. 거기에 또 여러 가지 중국 경제 내부적인 인구 문제도 봉착하고 왜냐하면 음. 중국 경제도 인구가 줄기 시작했어요. 어. 인구가 줄기 시작한다는 것은 뭐가 같이 맞물린다는 뜻일까요? 고령화가 맞물린다는 음. 뜻이에요. 그러니까 이런 것들이 맞물리다 보니까 어 기존의 어, 노동 시장에 보면 50대 이상의 노동자들이 많아요. 네. 이분들이 어, 시, 실직되어야만 청년들이 일자리를 가질 수 있는 구조예요.
0: 그다 그 인구 위기가 있는 곳에는 다 비슷한 어려움들이 그렇죠. 있네요. 그렇죠.
1: 그런 관점에서 세대 간의 갈등도 같이 맞물리죠. 음... 이런 것들이 중국 경제가 이제 봉착해 있는 어떤 여러 가지 문제점이라고 볼수 있고, 이런 것들이 단기간 안에 뭐, 회복되거나 음. 해답을 찾을 만한. 그런 현안은 아니다. 이렇게 판단을 하고 있습니다.
0: 근데 반면 또 일본을 보는 시각들은 조금 다른 것 같기는 해요. 일본이 네. 여태 좀 어렵다는 얘기가 많았는데 요즘에는 조금 회복하는 것 같다는 얘기도 많고 일본에 뭐 투자를 많이 한다는 얘기도 들리는 것 같고 네. 사람들도 워낙 또 여행도 많이 가고 외자유치도 많이 한다. 이런 얘기를 하는 것 같은데 네. 여기는 왜 지금 다시 회복을 하고 있는 거예요?
1: 네. 22년 23년 동안에 이루어지는 모든 경제 현상의그 원인을 찾자면 예를 들어서 어떤 현상 생각나세요? 경제 현상 중에 미국의 SBB 사태라든가 네. 뭐크레디 스위스 네. 부도 위험이라든가 우리나라의 새마을금고 사태라든가 네. 레고랜드 사태라든가 그 밖에 뭐 역사상 뭐 최고 수준의 뭐 강달러를 만난다든가 뭐 그밖에도 뭐 경기 침체를 만난다든가 이런 여러 가지 현상들이 있죠. 우리나라 네. 미분양 주택 건수가 계속 쌓인다든가.
0: 다미중유뭐 이런 것들이 앞에 붙었던 것 같아요.
1: 이런 여러 가지 경제 현상들이 야기된 배경을 하나로 요약한다면 그게 바로 고물가예요.
0: 고물가.
1: 네. 고물가 현상 때문에 그 고물가 인플레이션에 대응하기 위해서 고금리를 채택한 거예요. 음. 고물가 때문에 고금리를 채택했고. 고금리 때문에 이런 현상들이 쓰러지듯이 나타나는 음... 거예요. 도미노 현상처럼. 경기 침체가 가장 대표적인 거죠. 네. 어쨌든 그렇게 설명할 수 있는데 일본 경제 같은 경우는요. 되게 재밌게도 디플레이션 상황에 처했었잖아요. 네. 잃어버린 30년이었잖아요. 근데 이런 표현을 해도 될지 모르겠어요. 얻어 걸렸어요.
0: 고금리 만나서? 아니죠.
1: 글로벌 인플레이션을, 아, 글로벌 인플레이션을 그러니까
0: 만나서. 글로벌 인플레이션 그러니까 물가
1: 상승률이 마이너스였는데 네. 저마다 많은 나라들이 물가 상승폭이 예를 들어 4%포인트 상승했다고 볼게요. 우리나라가 그래요. 6.3%가 정점이에요. 근데 평년에는 예를 들어서 2.3%였어요. 그러면 거기서 4%포인트만큼 올라간 거예요. 근데 일본 경제 같은 경우는 마이너스 물가 0% 물가였어요. 4%포인트만큼 올라가면 그 물가 상승률이 4%가 되는 거예요. 그러니까 오히려 디플레이션 상황에 처해 있던 일본 경제가 얻어 걸린 거죠. 착한 물가를 만난 거예요 음... 자국 경제가 어떻게든 디플레이션 상황에서 빠져나오고자 노력했는데 이 고물가 상황이 연출됐는데 일시적인 거죠 4% 지금은 3, 2%로 안착됩니다 그러니까 이 2%대 고물 적정 물가로 만들기 위해서 노력을 했는데 계속 안 되다가 글로벌 인플레이션으로 그 영향으로 일본 물가가 안정화된 거예요
0: 농도가 맞춰진 거네요
1: 네 일본 경제는 이 물가의 안정화라는 개념이 너무나 낮았던 물가가 적정하게 올라갔다는 표현이고 음... 다른 나라 상황에서는 물가의 안정화라고 표현한다면 너무나 높던 고물가가 적당한 물가로 떨어졌다는 표현이겠죠. 음... 어쨌든 일본 경제 같은 경우는 너무나 낮았던 물가 상황에서 적정 물가를 향해 와준 거예요. 그러니까 물가 잡겠다고 금리 인상할 필요가 있어요? 없어요? 없죠. 없었어요. 세계 모든 나라가 이 고물가에 대응하기 위해서 고금리로 대응을 했는데 음... 일본 경제 같은 경우는 고금리를 취할 필요가 없었죠. 그러니까 당연히 일본 경제 같은 경우는 20년 이후에 금리 인하를 하고 양적 완화를 하고 경기 부양을 했었는데 22년, 23년 동안에도 그 금리를 계속 유지합니다. 음... 한번 생각해 보세요. 20년, 21년에 팬데믹 경제 위기 오고 우리나라도 미국도 정말... 고강도로 금리 인하를 단행했었죠
0: 네. 그러니까
1: 금리가 떨어지니까 돈이 어디로 이동해요 은행에 둬요 안 둬요
0: 안, 두죠. 안 둬요 투자하죠 다들 그러니까
1: 투자하니까 주식시장으로 돈이 들어가죠 네. 그러니까 주가가 폭등했었죠 네. 그리고 22년 23년 고물가가 나타났고 네. 고금리를 채택했죠 네. 금리가 올라오니까 돈이 또 어디로 이동해요 은행으로요 다시 은행으로 쏠렸어요 네. 그런 것처럼 돈이 계속 이동하는데 일본 같은 경우는 세계적으로 금리를 인상하는데 일본만 완화적인 통화정책을 유지하니까 제로금리를 유지하니까 네. 일본의 주식투자는 괜찮아야 안괜찮 괜찮은 괜찮아요. 거예요 네. 그러니까 주식시장에 더 돈이 저축할 필요가 없는 거예요 그리고 일본은 금리를 동결했다고 라 하지만 세계적으로 다 인상할 때 일본만 동결했다는 얘기는 상대적으로 많이 떨어뜨렸다는 뜻이 되겠죠 그렇죠. 상대적인 금리로 본다면 네. 그러니까 일본 주식시장은 굉장한 호황을 만났었던 거죠 그랬겠네요. 그래서 그런 것이고 또 미국이나 주요국들이 금리를 인상할 때그 나라 돈의 가치가 강해지는 거잖아요. 네. 근데 일본은 금리를 오히려 인하하니까 음. 일본 돈의 가치는 떨어지잖아요.
0: 어, 수출할 때 되게 좋았겠네요. 엔화 그러니까
1: 가치가 떨어지니까 수출하기 좋아지고 오... 여행자들이 여행하기 좋아지죠. 그렇네요. 그러니까 팬데믹 때 우리나라 국민들이 제주도를 많이 방문했었어요. 네. 22년까지도. 근데 23년 들어서 제주도 여행자가 반 이상으로 줄었습니다. 다
0: 일본 갔죠. 다
1: 일본 갔어요. 왜냐하면 제주도 물가보다 일본 물가가 싸고요.
0: 왜냐하면 그 1엔 1천 뭐원 이게 다 무너졌으니까.
1: 그러니까 제가 말씀드린 건 물가의 레벨도 전체적으로 떨어지고, 일본이 더 싸고 네. 그리고 일본 엔화를 생각하면 떨어지, 더 싸지는 거죠. 네. 그러니까 여행을 많이 이참에 일본 가자 하면서 엔화 초약세 기조 속에서 어, 또 여행도 많이 몰리니까 네. 여행 수지도 좋아지죠. 음. 뭐 그런 것들도 다 영향을 받아서 일본 경제 같은 경우는 뭐 죄송합니다 좀 얻어 걸렸죠. 아,
0: 거기 가서 네. 그 고가의 물건 사시는 분들도 되게 많았어요.
1: 그러니까 근데 그 고가의 물건을 사도 그렇게 큰 고가는 아닌 거죠. 아 그랬겠네요. 네, 왜냐하면 원화 가치가 강하니까 엔화로 음. 그것을 샀을 때 네. 굉장히 상대적으로 헐값에 살수 있는 거죠
0: 야, 이렇게 우리 호주머니와 세계 경제는 이렇게나 관련이 있습니다
1: 그렇네요 네. (웃음) 간단히 생각해봐도 같은 돈을 갖고 있을 때 일본에 여행 갈까 뭐 미국에 여행 갈까 이런 것을 생각할 때도 음. 그 나라의 환율을 고려했을 때 유독 그 나라 환율이 싼 국면이면 그해는그 나라 가는 것도 방법이죠 그럼요
0: 지금은 일본 가는 게 좋을까요?
1: 뭐 아직까지는 일본 가는
0: 게어 경제적으로는
1: 유리하겠지만 저는 추천드리고 싶진 않네요.
0: 아 그렇군요.
1: 네. 제주도 여행 가십오
0: 그러시기 <웃음> 바랍니다. 네, 자 세계 경제가 어떻게 흘러가고 있나 알수 있는 대표적인 지수 같은 거 우리 오늘 되게 많이 배웠잖아요. 네. 그러니까 좀 똑똑하게 볼수 있는 우리가 볼수 있는 좀 쉬운 지수 같은 거 있다면 하나만 고른다면 어떤 걸볼수 있을까요?
1: 어 너무 너무 많아서 네. 뭐를 봐야 될지 모르겠지만. 적어도 22년, 23년 경제에서는 네. 가장 중요한 게 물가 지표기 때문에
0: 물가 지표, 물가
1: 때문에 금리가 결정되고 그리고 그게 다른 여러 시장에 외환 시장이라든가 주식 시장이라든가 부동산 시장에도 영향을 미치는 국면이기 때문에 그래서 굳이 이 와중에 어떤 지표를 하나만 봐라라고 추천을 드린다면 어, 물가, 지표. 물가 특히 지표, 미국 물가 지표 어디서 봐요? 미국 물가지표를 어디서 보느냐? 네, 뭐제 경제 읽어주는
0: 남자친구
1: 아. <웃음> 유튜브에서 예. 보셨잖아요, 맞지?
0: 네, 저도 네. 봤고 네. 그리고 우리 톤터 침이 보셔도 아, 네. 괜찮을 돈터치미. 것 같습니다. 오늘 이이 이 코너를 보셨어도 엄청난 도움을 받으셨을 것 같아요.
1: 아 그래 그러셨길 좀 바랍니다.
0: 네 그리고 우리 교수님 TV도 많이 봐주시고 그 투자에 관심 있으신 분들은 지금 들으면서 아 그래서 일본은 계속 투자를 해서 엄청나게 이익을 봤다는데 우리는 투자를 해야 되는 거야 말아야 되는 거야 막 이런 생각 하시는 분들 많으실 것 같아요. 지금 우리나라 사람들은 뭐 우리나라에 투자를 해야 되는 건가 다른 나라에 투자를 해도 채권을 사야 되는 건가 막 이런 고민을 엄청 하고 계실 수도 있을 것 같거든요. 어떻게 우리 지금 은행에 모아놔야 할 땐가요 아니면 다른데 투자 해야 되는 땐가요? 아니면 물리신 분들은 어떻게 해야 될까요?
1: 아, 너무 한꺼번에 많은 질문 주셔서 네. 어떤 것부터 답변을 해야 될지 엉뚱한
0: 질문을 해봤습니다.
1: 모르겠습니다만 어, 이렇게 답변을 드리고 있어요. 제가 오늘 몸 상태가 좀 좋으면 더 좋은 목소리로 말씀드렸을 텐데 코가 많이 막히신 거예요. 네, 포가 같습니다. 지금 꽉 막혀 있어가지고 목소리가 좀 많이 좀 듣기 어려우실까봐 걱정이 됩니다. 너무
0: 좋습니다만
1: 그래도 여러분께 의견을 드린다면 그 재테크 혹은 투자. 네. 이게 뭘까요? 이재테크라 투자는요 돈을 어떤 형태로 갖고 있을까 예요
0: 음...
1: 여러분은 다 투자하고 계신 거예요 음... 여러분은 재테크하고 계신 거예요 네. 다만 그 돈의 가치가 떨어지도록 재테크할 수도 있고 음... 돈의 가치가 올라서 뭐그 돈이 돈을 벌어주는 재테크를 할 수도 있고요 돈을 어떤 형태로 갖고 있을까 그 돈을 호주머니에 넣을까? 은행에 저축할까? 또 어떤 은행에 저축할까? 아님 주식으로 갖고 있을까, 부동산으로 갖고 있을까, 채권으로 갖고 있을까, 어떤 형태로 돈을 더 들고 있을까, 그게 재테크예요. 네.
0: 그러니까
1: 여러분은 다 재테크를 하고 계신 거예요. 다만 재테크 수익률은 천차만별이겠죠. 네. 어떤 형태로 들고 있을까마다. 그래서 제가 여러분께 좀 드리고 싶은 이야기는 지금 경제 국면이 어떤 시 국면일까, 그 경제 국면을 좀 정의하시고요. 이 경제 국면에 걸맞는 포트폴리오가 뭘까를 고민하셔야 돼요. 음. 지금 그런 이야기를 심층적으로 나누지 않았기 때문에 이렇게 하세요라는 답만 제가 드리는 걸 별로 안 좋아합니다. 물고기 잡는 법을 말씀드려야 되니까 다음에 혹시 기회가 있다면 네.
0: 어,
1: 그 재테크 관점에서 지금은 어떤 형태로 돈을 들고 있을까라는 그런 관점에서 뭐 여러 시장을 들여다볼 기회가 된다면 음. 그때 한번 또 말씀드리도록 하겠고요. 음. 어쨌든 여러분 입장에서는 어 금리를 계속 인상할까? 아니면 이제 금리 인상이 끝날까? 금리 인상이 만약에 끝난다라고 판단하면 그만큼 어, 주식시장에 더 많은 돈이 유입이 되겠죠? 그렇겠죠. 그럼 어떤 종목에도 상관없이 전반적인 종목에 걸쳐서 주가 상승은 나타날 있겠죠. 수 있어요. 근데 어 금리 인상 추가적으로 더 단행될 것 같아. 그러면 쇼크가 일어나요. 음. 주식시장에서 아직은 주식시장에 돈 넣으면 안 됐었구나. 내가 후회 하면서 돈을 빼요. 실제로 음. 뺍니다. 주식시장에서 그러니까 주식, 주, 주식 시장에서 돈이 이탈합니다. 그러면 주가가 또 떨어지죠. 그러니까 금리의 향방이라든가 그리고 그 밖에 제가 오늘은 많이 말씀 못, 못 나눴지만 23년 하반기에 유독 어, 뚜렷하게 상승할 그 시장이 있어요. 네, 그 원자재 있죠. 시장이라든가 네. 뭐 곡물 시장이라든가 그런 것들을 좀 들여다보시면서 어떤 형식으로 어떤 형태로 돈을 들고 있을까. 그런 것을 이제 고민해보셔야 된다. 그러면서 의사결정을 하셔야 된다. 뭐 그렇게 의견 드리겠습니다.
0: 어, 다음번에 또 모실 수밖에 없게 이렇게 얘기를 해주셔가지고 물고기 잡는 법을 알려주신다고 하니까 조만간 다시 한번 모시도록 하겠습니다. 저는 재테크라고 하니까 어떻게 돈을 버느냐가 재테크인 줄 알았는데 네. 그게 아니라 어떤 형태로 돈을 가지고 있을까. 그렇죠. 이게 재테크 라고 하시니 그렇죠. 네. 다음번에 물고기 잡는 법을 위해서 다시 한번 보시도록 하겠습니다. 아, 네. 네. 오늘 세계 경제와 내 지갑의 상관성에 대해서 이야기 나눠주신 우리 김광석 교수님과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.